0: Willkommen zu Wolfgang's View. Heute, tja, ein bisschen schmerzhaft. Phantomschmerz oder Egoschmerz oder auch etwas, was ich Illusionsschmerz nenne. Phantomschmerz, äh, da denke ich, hat jeder schon mal von gehört, äh, dass zum Beispiel jemand dem ein Bein amputiert wurde. Ähm, sagt, es juckt da noch, oder er fühlt irgendwie das Bein noch, obwohl es physisch nicht da ist, aber da, was es vorher war. Da juckt es, da schmerzt es, und weil wir das Bein nicht sehen, nicht die Materie sehen, nennen wir es dann Phantom. Also bedeutet Phantom, da bildet sich jemand nur etwas ein, sind es nur Erinnerungen oder spüren wir möglicherweise auch etwas, sind wir möglicherweise Wesen, die immer irgendwie so wie Menschen aussehen, ein Bein haben und mal mit Materie, mal ohne Materie, wie auch immer. Ich möchte ja zum Reflektieren anregen. Und jetzt machen wir mal eine andere Idee. Irgendwie müssen wir Menschen ja in diesen Körper reinkommen. Und äh, mein gedankliches Bein passt nun nicht mehr in das materiell aboperierte Bein. Aber wie ist es, wenn ich geboren werde? <lacht> nun, ich denke, auch Sie können sich nicht so einfach daran erinnern, wie das ganz genau war. Wie groß waren sie vor der Geburt? Wer waren sie vor der Geburt? Wie sahen sie aus vor der Geburt? Könnte es nicht rein theoretisch so sein, wir haben eine bestimmte im Astralbereich, im kausalen Bereich, im Etherbereich, bestimmte Form und nun müssen wir uns in einen vorgegebenen Körper zwängen. Dieser Körper ist dann auch teilweise durch die Gene der Eltern mitbestimmt. Und was ist, wenn wir da gar nicht richtig reinpassen? Wenn dieser Körper uns zu klein oder zu eng ist? Viele Menschen, die ich gesprochen habe, und auch mir geht es teilweise immer wieder mal so, dass ich das Gefühl habe, boah, ich brauche mehr Raum, und zwar die Seele braucht mehr Raum und der Körper ist so eng. Warum bin ich da so begrenzt? Und das ist nicht nur meine Gedanken, sondern auch der Körper. Könnte das auch so eine Art Phantomschmerz sein? Ich spüre etwas außerhalb von mir. Ich sagte eben auch in der Ankündigung Egoschmerz. Das ist auch so eine faszinierende Geschichte, dass ähm, ich habe ich mal gelernt in einem, einer Yoga-Session, da ging es darum, bestimmte Übungen, ich sage mal ein bisschen flapsiger, Verschränkungen zu machen. Und au, oh, nicht nur ich, andere sagten auch, au, oh, das tut weh, ich kann die Position nicht so lange halten. Und dann sagte die Leiterin, achtet ganz genau darauf, ob es Egoschmerz ist. Ups, Egoschmerz? Oder echter Schmerz. Und dann merke ich, dass meine Subpersonality, irgendeine Idee, mein Ego irgendwie sagt, nee, das tut weh, weil ich meinen Körper in einer anderen Position halten will. Und wenn ich heute Stretching habe mit meiner Personalität, dann sagt sie immer, loslassen, loslassen. Und in dem Moment, in dem ich nicht mehr halte, in dem ich nicht meine alte Haltung haben will, sondern einfach loslasse, dann geht es immer eine ganze Ecke weiter. Natürlich, manches tut dann auch irgendwann mal weh, weil ich lange nicht trainiert habe, Muskeln und Sehnen sich verkürzt haben. Wenn ich an diese Grenze komme, gibt es tatsächlich einen Schmerz. Aber vorher kommt immer so eine Art Fantasieschmerz, Egoschmerz. Ich habe das in Workshops nun, unterschiedlicher Art erlebt, einmal war ich selber Teilnehmer in einer Übung und das andere Mal eben haben wir das eben auch uns, ja, dass wir bestimmte Bewegungen verlangt haben von den Teilnehmern als Übung und dann haben die nach wenigen Minuten gesagt, geht nicht mehr, kann ich nicht mehr. Und je mehr wir dann in Mindset oder in der Fantasie gearbeitet haben, das Ego verändert haben, umso länger ging das. Manche, die sagten, ich kann diese Haltung nur fünf Minuten wirklich durch- und aushalten, machten es nachher eine Stunde. Das ist der Egoschmerz, Ist kein realer Schmerz. Ähm, Eckhart Tolle spricht ja auch immer von einem Schmerzkörper, den wir selber kreiert haben. Aber es ist auch nur ein Energiefeld. Und in dem Moment, in dem wir da nicht mehr andocken, sind wir frei davon. Ich möchte jetzt aus wirklich aktuellem Anlass noch auf einen Schmerz kommen, den nenne ich mal so Illusionsschmerz. Weil er mit Illusionen verbunden ist, mit Nichtwahrnehmung dessen, was wirklich ist und deshalb nenne ich ihn Illusionsschmerz. Etwas ganz Einfaches, das hat jeder von uns schon erlebt ist die sogenannte enttäuschte Erwartungshaltung. Also wir haben eine Idee, wie irgendwas ablaufen soll. Wir haben einen Plan und genau so soll es sein. Und dann dieser Typ Gott hält sich nicht an meinen Plan. Und die Welt oder andere Leute organisieren irgendwie was anderes, verhalten sich anders. Und wenn ich mich auf etwas besonders gefreut habe und es kommt dann anders, ja, dann gibt es eben viele Menschen, die dann äh, traurig sind, leid sind, wütend sind, oft sogar die Person beschuldigen, die in dem Plan drin vorkam. Dabei wusste die oft gar nichts von dem Plan, konnte auch gar nichts dafür, dass es anders läuft. Enttäuschte Erwartungshaltungen, also dieses Attachment an einer Illusion, das ist Haupt. Leid in der Welt, so sagte Buddha, dieses Attachment. Und deshalb gibt es so die Idee, immer detached zu sein von allem. Nee, nicht ganz. Ähm, Sadhguru sagt zu Recht, wenn du total detached bist, wenn du mit nichts mehr involviert bist, dann bist du wahrscheinlich tot. Das ist die einzige Möglichkeit, sich vom Leben wirklich zu distanzieren. Nein, es geht darum, im Leben richtig involviert zu sein, aber nicht in der Illusion zu leben, wie es sein könnte. Das führt immer, früher oder später, zu einem Schmerz. Ich sage dir, aus aktuellem Anlass möchte ich dies hier ansprechen und zur Reflexion anregen, weil ich jetzt gerade Menschen kennengelernt habe, die aus der Ukraine geflohen sind. Eine Person habe ich in Düsseldorf getroffen und dabei wirklich live miterleben können, wie sie an einer Veranstaltung, das hatte nichts mit Krieg, hatte nichts mit Politik zu tun, es waren einfach nur ein paar junge Menschen dabei, die über ihr Business erzählten, es war eine Network-Veranstaltung und diese Person ging, die ging aus der Ukraine ging dann in eine tiefe Depression, Schmerz, Wut, war irgendwie richtig fertig am Abend. Warum? Später konnte sie es artikulieren und sagte mir, es war einfach für sie zu viel. Dies war eine sehr erfolgreiche Person in der Ukraine. Sie ist geflohen, hat jetzt nicht mehr viel. Und hier sieht sie junge Leute, die alles Mögliche haben, sie sieht die Straßen, dass man einkaufen kann, es gibt nachts keine Sirenen und diese jungen Leute lachen und haben Erfolg. Diese Diskrepanz zwischen dem, was ihre Welt ist und sie ist sehr verbunden, logischerweise die Person auch mit der Ukraine, weil es ja Verwandte oder Bekannte gibt, die dort im Stress leben und sie ist da selber auch extra geflohen. Und dann habe ich noch zu einer anderen Person Kontakt gehabt, die aus der Kreine ist und nicht persönlich gesprochen. Das war mehr ein Hin- und her Schreiben. Aber auch, die Person ist gerade in Irland. Und so schön es da ist, sich sicher zu fühlen, keinen Alarm zu hören, nachts besser schlafen zu können, sagte sie mir, aber trotzdem sitze ich manchmal da, und habe Schmerz und weine. Und warum? Ja, wenn ich sehe, wie die jungen Leute hier Kaffee trinken, die in der Sonne sind und lachen. So weit weg alles hier im Frieden. Und in meinem Land ist Krieg und Leid. Nun, wir haben das in Deutschland auch ein bisschen kennengelernt. In Österreich und in der Schweiz, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit dass hm, wir plötzlich auch hm, in einer Leitsituation waren, weil irgendwie das Leben nicht mehr so funktionierte, wie es wollten. Jetzt haben wir Energiekrisen und es ist natürlich dann ein Putin-Schuld, wie die Nachrichten uns Glauben machen. Na, das stimmt nicht so ganz. Ähm, der hat vielleicht einen Anteil, dass wir über einen bestimmten Kanal ähm, kein Gas kriegen, aber die OPEC hat doch beschlossen, die Förderung zu drosseln, weil es jetzt gibt ja gerade hohe Preise. Also würde die OPEC sagen, ne, wir wollen Herrn Putin ausbremsen, wäre es das Einfachste, die Energiepreise runterzudrehen. Aber ist ja alles Putin. Und dabei haben die Amerikaner ja die Beziehung zu Saudi-Arabien verändert als sie selbst entdeckt hatten, dass sie genügend Öl im Inland haben, was sie uns heute auch gerne teuer verkaufen möchten. Also, aber ich will jetzt nicht dieses Politische, ich will hier eigentlich über den Schmerz reflektieren, aber es ist eben immer drin, in welchen Illusionen sind wir. Haben wir jetzt einen Schmerz wegen der Energiekrise, weil Putin was macht oder dies macht, oder eben gerade die beiden Damen, von denen ich gesprochen habe, die eben sagen, wir sind geflohen und leiden im Paradies. Wir leiden dort, wo Frieden ist, weil da, wo wir herkommen, jetzt Krieg ist. Leiden diese Menschen wirklich, weil da Krieg ist? Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann müssen wir richtig radikal sagen, nein, sie leiden nicht, weil Krieg ist. Sie leiden nicht, weil Menschen sterben. Denn, das habe ich der einen Person auch sehr deutlich gesagt, ohne jetzt irgendwie ihr sagen zu wollen, sie ist richtig oder sich falsch, sondern nur bewusst machen, guck mal, du weinst und hast Schmerz, weil da jetzt Leute Kaffee trinken, in der Sonne sitzen und lachen. Und dann lass uns mal alle ganz ehrlich sein. Hast du das nicht in der Ukraine auch gemacht? Irgendwo in der Sonne gesessen, gelacht und Kaffee getrunken, während in Afrika, in Syrien oder an so vielen Stellen in der Welt Menschen gemordet werden? Wenn wir wirklich ehrlich sind, es geht nicht darum, dass Menschen da ermordet werden, dass irgendwas Schlimmes passiert, sondern immer gerade, wenn wir involviert sind, und was bedeutet wir involviert sein? Wir involviert sein, unsere Vorstellung, wie die Welt sein sollte. Wir fallen aus einer Illusion raus. Wir fallen aus der Illusion raus, dass da jetzt immer Frieden ist. Dass es den Krieg nicht gibt. Aber die Welt war in dem Sinne eigentlich noch nie ohne Krieg. Wenn wir 2000 Jahre zurückgehen und uns dann, ähm, dann eben anschauen, was hat es da gegeben? Gladiatorenkämpfe und da ging es dann wirklich mit Schwert, dann aufeinander zu Blut und dann der Daumen hoch oder runter darf einer überleben. Hat sich in diesen 2000 Jahren wirklich wesentlich was verändert? Nun ja, im Fußballstadion wird jetzt nicht mehr so gemordet wie früher. Aber die Daumen gehen hoch, sie gehen runter. Und wir haben im Prinzip immer noch die Gladiatoren, die dann Millionen verdienen und sich von denen, die mit dem Daumen nach oben oder unten zeigen können, egal was sie verdienen, egal welche Macht sie haben, eben jedes Mal nach dem Spiel bedanken. Und sie leben genauso von dem, was andere Leute sagen und denken. Es hat schon immer irgendwo Krieg gegeben und ähm, wir sehen ja, dass es auf wirtschaftlicher Ebene eben große Kämpfe gibt. Wir sehen Corona, was da irgendwo für Kämpfe laufen, wie plötzlich auch die Menschen miteinander kämpfen, obwohl sie eigentlich alle nur in Frieden und Gesundheit leben wollen. Und trotzdem unterstützen sie sich nicht wechselseitig. Hey, wie könnten wir mehr Frieden haben? Hey, wie könnten wir uns wechselseitig das Immunsystem stärken? Was könnten wir gemeinsam tun? Nein, dann sind wir wieder die Underdogs. Und warum ist es so schmerzhaft? Weil wir aus der Illusion rausgefallen sind, dass wir eben immer ohne Virus leben, dass unser Geschäft immer weint. Auch wenn ich finanziell so von Monat zu Monat lebe, aber das wird immer so weitergehen. Und plötzlich ändert sich die Welt wir fallen aus allen Wolken, dass die Welt sich wieder nicht an unsere Gedanken und Pläne hält. Das, was uns wirklich leiden lässt, ist, dass wir nicht sehen, was real ist. Dass wir die Wahl haben für so viele unterschiedlichste Ablenkungen und Ideologien, aber nicht, was wirklich richtig real ist. Weil wir wollen eigentlich nicht damit befasst sein, dass wir jeden Tag sterben könnten. Wir wissen es nicht. Wir wollen es verdrängen. Nur die Angst vor dem Tod, das Verdrängen des Todes verhindert nicht den Tod. Aber es verhindert das echte Leben. In einer Illusion leben Bleiben wir auch jetzt mal bei dieser Friedensgeschichte oder, wo ich ja auch in den letzten Podcasts drauf einge eingegangen bin, ist es nun Putin, ist nur Putin, es ist Trump, Trump oder sind die Amerikaner gut oder irgendwie was. Wenn unsere Triebfeder jetzt ist, Putin muss einen auf die Nase kriegen, damit er jetzt hier nicht ins Nachbarland kommt, damit wir dort wieder in Ruhe Kaffee trinken können, aber ansonsten geht es uns mit Verlaub am Arsch vorbei ob irgendwo auf der Welt Leute leiden und umgebracht werden, sind wir nicht dann auch mitverantwortlich dafür, dass es woanders stattfindet? Ist es nicht ein ganz extremes Ego, sondern schütze bitte nur meinen Kaffeeplatz? Solange wir eben in diesem Spiel drin sind, schütze nur meinen Kaffeeplatz, sind wir im doppelten Dilemma. Erstens, wir halten die Ungerechtigkeiten am Leben, hauptsache ich habe meinen Kaffee. Das Zweite ist, wir leben aber wieder in einer Illusion und sind dann völlig überrascht, dass die Welt anders kommt. Und dann ist es wie im privaten Bereich, wenn der Partner sich heute gerade nicht so verhält. Ich habe gekocht, ich habe den Tisch gedeckt, ich habe die Kerzen angezündet, habe die richtige Musik eingestellt und hoffe jetzt auf den romantischen Abend. Und entweder kommt er nicht oder sagt, er hat keinen Bock oder sowas anders drauf. Und schon wird er beschimpft, weil er meinen Plan kaputt macht. Und so werden alle anderen, wie auch in der großen Geschichte eben, beschimpft. Aber warum schimpfen wir eigentlich? Weil wir eine Illusion waren. Und immer wenn wir schimpfen und immer wenn wir leiden, und da sitzen die Menschen jetzt aus der Düsseldorfer in dem einen Beispiel oder Irland in dem anderen Beispiel, sie sitzen in der Sonne, können Kaffee trinken und lachen. Aber in, drin, in ihnen selbst, im Platz, wo gerade die Sonne scheint und gelacht wird, können sie nicht mitlachen. Weil sie dem Leid verhaftet sind. Und das ist das, was wir lernen müssen, dass wir dieses Leid nicht in uns tragen, weil dieses Leid in uns, wenn wir es kompensieren wollen, immer dazu führt, dass wir anderwo da, auch Leid machen müssen. Sei es nur, dass wir jetzt jemanden beschimpfen. Aber wenn wir die Gelegenheit haben, hauen wir auch zu. Und die Kunst ist wie dieses, ich glaube es ist ein buddhistisches Beispiel, die zwei Mönche, die da spazieren gehen und ihre Religion verbietet es unter anderem, eben Frauen äh, zu berühren, kommen nun an einen Fluss und da steht eine Frau und jammert und äh, nach Nachfrage sagt sie, ja ich muss über den Fluss und so weiter, aber ich kann nicht schwimmen. Und das ist nun ganz schlimm, weil sie etwas Wichtiges machen muss, ob es Kind ist oder Großmutter pflegen, egal, es ist wichtig, dass sie über den Fluss kommt. Und da sagt der Ältere der Mönche, okay, ich denke, ich schaffe das, komm auf meine Schulter, ich trage dich rüber, es dürfte nicht tief genug sein, das Wasser hier, sodass ich wunderbar durchgehen kann und dich tragen kann. Und er trägt sie rüber und bei diesem Rübertragen, er hält die Beine fest, berührt er ja nicht nur die Frau ganz generell, sondern er kommt dann wohl auch noch an die Haut. Und dann kommen sie rüber, setzen sie ab. Und der junge Mönch, der damit geht, ist grummelig und ist ganz verrückt. Drauf in Stimmung und Wut und nach gut zwei Stunden platzt es aus ihm heraus. Das war nicht okay. Was war nicht okay? Na, dann kommt ihm raus, du hast eine Frau angefasst und das verbietet unser Glauben und so weiter und ist ganz aufgebracht. Interessant, sagte der Ältere, spannend, dass du das sagst. Ich habe sie vor zwei Stunden abgesetzt, aber du, du trägst sie immer noch. Und dieses ihm zu sehen, der Junge macht sich selbst das Problem das Thema war schon längst vorbei. Er dealt mit seinen Vorstellungen, wie das Leben sein sollte. Und kann nicht mal dann sich damit auseinandersetzen, dass es vielleicht wirklich wichtig war, der Frau zu helfen. Und so leben wir. Wir können im Frieden, im Paradies sein. Aber wir können uns darüber nicht freuen. Okay, das sind so ein paar... Anregungen über vieles zu reflektieren, was ist der Phantomschmerz, was ist dieser Illusionsschmerz und was tue ich mir selber an, mit meinen Gedanken, mit meinen Chemien und was trage ich dazu bei, wenn diese Ungerechtigkeiten, dieses Win-Lose-Lose-Lose-Spiel auf diesem Planeten immer noch stattfindet. Warum leiden wir so? Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? 100% leid, wie wäre es, wenn man das auf... Prozent senken, wie wäre es, wenn wir es auf 60 oder vielleicht sogar auf 20 Prozent runterdrücken und plötzlich mehr 80 Prozent mehr echte Lebensfreude haben, Energie für uns, dass wir nicht kompensieren müssen, dass wir einfach sagen können, I am, ich bin. Und seien Sie gewiss, das Bis das Beste kommt noch.